0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Vor kurzem habe ich auf Dreisat eine Sendung über den angeblichen Entgiftungshype gesehen und war recht überrascht, wie unprofessionell hier recherchiert worden war. Am Ende hat die Reporterin noch mit einem Arzt über ihren aufgeblähten Bauch gesprochen und ihr davon erzählt, dass sie sehr viel Obst und Gemüse und vor allem jedoch Rohkost isst und ihn gefragt, ob das was damit zu tun haben könnte. Die Antwort des Arztes hat mich dann ziemlich umgehauen, denn er sagte ihr, dass man ganz oft von gesunden und ballaststoffreichen Nahrungsmitteln vor allem Rohkost, Blähungen bekäme und sie solle doch mal eine Weile ungesund essen, also Pizza, Croissants und Toast mit Marmelade. Dann wurde, würde sie feststellen, dass ihr Blähbauch nachlassen würde. Sie hat das dann auch gemacht und tatsächlich, es wurde spürbar besser. Den wahren Grund dahinter hat der Arzt zwar nicht kapiert, aber zumindest wusste die Frau jetzt, dass zu viel Rohkost vielleicht nicht immer die beste Lösung ist. Denn wie der deutsche Arzt Karl Pierlet schon sagte, der Mensch ist nicht das, was er ist, sondern das, was er auch verdauen kann. Vor vielen Jahren hatte ich nämlich ganz ähnliche Probleme. Ich wurde von Blähungen wach und konnte kaum noch unter Menschen gehen. Damals hatte ich... Recht schnell das Brot unter Verdacht und als ich aufhörte es zu essen, verschwanden auch die Blähungen recht schnell. Mein Darm hat es mir gedankt. Aber was sind Blähungen eigentlich genau und was passiert da in unserem Darm? Wikipedia weiß es mal wieder am besten. Flatulenz, von Lateinisch flatus, wind, blähung, bezeichnet die verstärkte Entwicklung von Gasen, beispielsweise Methan, Kohlenstoffdioxid, Schwefelwasserstoff und anderen Gär- bzw. Faulgasen im Magen und oder Darm, wonach es zum rektalen Entweichen, flatus, von Darmgasen kommt. Sitzen diese Darmgase fest, kann es zu schmerzhaften Bauchkrämpfen kommen. Zitat Ende. Ja, und was sind nun die Ursachen? Jetzt wird's spannend, denn es gibt sehr viele Ursachen, die zu einer übermäßigen Gasbildung beitragen können. Und nahezu alle lassen sich sehr gut vermindern. Ein kleiner Pups hin und wieder ist ja auch kein Weltuntergang. Ja, Ballaststoffe sind ja gesund, aber zu viele Ballaststoffe, vor allem solche aus Rohkost, die verursachen bei vielen Menschen Verdauungsprobleme und damit auch Blähungen. Die falschen Ballaststoffe, zum Beispiel zu viele sogenannte unlösliche Ballaststoffe, die sorgen für Gas im Darm. Lösliche hingegen würden auf Dauer Durchfall verursachen. Eine schlechte Verdauung kann natürlich auch zu Blähungen führen, vor allen Dingen, wenn Enzyme zur Verdauung von Eiweißen, Fetten und komplexen Kohlenhydraten fehlen. Eiweißmangel an sich kann natürlich auch die Ursache sein, denn Enzyme, die werden aus Aminosäuren gebildet. Also diese Enzyme, die eine Verdauung von Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten ermöglichen. Und dann die beliebten Oligosaccharide, die sich verstecken in den Hülsenfrüchten, nicht umsonst sagt man immer, jedes Böhnchen macht ein Tönchen, auch die lassen sich nur schwer verdauen, sorgen für Gasbildung im Darm. Denn unsere Darmbakterien lieben diese Oligosaccharide, nur wenn es davon zu viele gibt, dann gibt es eben irgendwann auch unangenehme Nebenwirkungen. Und dann haben wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich die sogenannten Antinährstoffe. Die können nämlich die Verdauung empfindlich stören, zum Beispiel trypsinhämmer wie sie in Soja und Getreide zu finden sind. Sie können die Verdauung von Eiweiß und Kohlenhydraten empfindlich stören und wenn diese dann unverdaut in den Dickdarm kommen, werden sie dort von den Bakterien fermentiert und das sorgt wiederum für Blähungen. Ja, und dann wären da noch die Hefen. Sie stellen eine ganz besondere Problematik dar, denn wenn sie sich im Darm zu weit ausbreiten, also es sich zu viele Hefepilze bequem gemacht haben, dann vergären diese die Kohlenhydrate sogar zu Alkohol. Hierbei entstehen zusätzliche Säuren, Gase und zum Teil giftige Substanzen wie zum Beispiel Fuselalkohole, Indol und Skatol. Leidest du an einer fructose Malabsorption? Laktoseintoleranz oder Zöliakie, dann kann auch das zu Gasbildung, also zu Blähungen führen. Warum? Ja ganz einfach, weil die Fructose soll ja eigentlich vollständig über die Leber verstoffwechselt werden und nicht erst in den Dickdarm gelangen. Das gleiche gilt für die Laktose, die wird im Dünndarm normalerweise aufgespaltet durch das Enzym Laktase. Und wenn das jetzt nicht passieren kann, weil du eine Intoleranz hast, dann gehen diese Bestandteile einfach unverdaut in den Dickdarm und dort fallen die Bakterien drüber her, fermentieren sie und es entsteht wieder mal Gas. Was kannst du tun? Rohkost nur noch bis zur Tagesmitte konsumieren und nicht mehr abends, denn dann geht der Darm in die Entgiftungsphase, in die Ruhephase und er sollte dann nicht mit schwer verdaulichen Nahrungsmitteln beschäftigt werden. Ballaststoffe zerkleinern ist eine schöne Alternative, zum Beispiel im Mixer oder wenn du irgendwas äh, isst wie Salat. Ich hacke das immer sehr klein, damit es einfach auch schneller verdaubar ist, schneller zerteilt werden kann. Nicht ganze Salatblätter essen, wie das ähm, vielleicht der ein oder andere bisher gemacht hat. Gemüse kannst du sehr gut fermentieren. Das ist eine Art Vorverdauungsprozess dadurch, wird das Gemüse bekömmlicher und viel leichter verdaulich. Hülsenfrüchte und Getreide, die sollte man ja generell erstmal entgiften, wie ich so schön sage, indem man sie ordentlich lange einweicht und damit ankeimen lässt, dann anschließend ordentlich abwaschen und dann erst weiterverarbeiten, zum Beispiel kochen. Und wenn du backst, dann habe ich dir ja schon öfter in meinen Podcasts gesagt, dann nimm deinem äh, dir im diesem Prozess Zeit, lasst dem Teig Ruhe, also 24 Stunden, damit er diese Giftstoffe und die Antinährstoffe, die die Verdauung belasten, abbauen kann. Auch hier ist es wichtig, vielleicht als Grundmaterial angekeimtes, dextriniertes, also vorgebackenes Mehl zu verwenden, sodass dort eben nicht mehr so eine Belastung des Darms stattfindet. Ja, und am Ende gilt natürlich ausreichend gut durchkauen, die Nahrungsmittel, damit sie eben möglichst klein in den Magen kommen, dann läuft der Verdauungsprozess von da an schon gleich viel besser. Einen kleinen Geheimtipp habe ich noch zum Schluss. Du könntest, das mache ich seit kurzem, auch Apfelessig in deine Ernährung einbauen, indem du vor jeder vermutlich schwer verdaulichen Mahlzeit ein großes Glas Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig zu dir nimmst. Wenn du ein harter bist, kannst du, oder eine harte, kannst du das auch gerne direkt pur vom Esslöffel äh, aufnehmen und das hilft auf jeden Fall, die Magensäure anzuregen und dann klappt die Verdauung zumindest in meiner Erfahrung, viel, viel besser. Ja, das war's eigentlich schon für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, dein Sascha Röhler. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Show Notes unter palio-lounge.de Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick.